0: Sixième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, Tom premier, Autour de Madame Swann, sixième partie. Mon père avait pour mon genre d'intelligence un mépris suffisamment corrigé par la tendresse, pour qu'au total son sentiment sur tout ce que je faisais fût une indulgence aveugle. Aussi n'hésita-t-il pas à m'envoyer chercher un petit poème en prose que j'avais fait autrefois à Combray, en revenant d'une promenade. Je l'avais écrit avec une exaltation qu'il me semblait devoir communiquer à ceux qui le liraient. Mais elle ne dut pas gagner M. de Norpois, car ce fut sans me dire une parole qu'il me le rendit. Ma mère, pleine de respect pour les occupations de mon père, vint demander, timidement, si elle pouvait faire servir. Elle avait peur d'interrompre une conversation où elle n'aurait pas eu à être mêlée. Et en effet, à tout moment, mon père rappelait au marquis quelques mesures utiles qu'ils avaient décidé de soutenir à la prochaine séance de la commission. Et il le faisait sur le ton particulier et ensemble dans un milieu différent, pareil en cela à deux collégiens, deux collègues à qui leurs habitudes professionnelles créaient des souvenirs communs ou n'ont pas accès les autres et auxquels ils s'excusent de se reporter devant eux. » Mais la parfaite indépendance des muscles du visage à laquelle Monsieur de Norpois était arrivé lui permettait d'écouter sans avoir l'air d'entendre. Mon père finissait par se troubler. « J'avais pensé à demander l'avis de la commission, disait-il à Monsieur de Norpois, après de longs préambules, alors du visage de l'aristocratique virtuose, qui avait gardé l'inertie d'un instrumentiste, dont le moment n'est pas venu d'exécuter sa partie, sortait avec un débit égal, sur un ton aigu et comme ne faisant que finir, mais confié cette fois à un autre timbre, la phrase commençait. Que bien entendu vous n'hésiterez pas à réunir, d'autant plus que les membres vous sont individuellement connus et peuvent facilement se déplacer. Ce n'était pas évidemment en elle-même une terminaison bien extraordinaire, mais l'immobilité qui l'avait précédée la faisait se détacher avec la netteté cristalline, l'imprévu quasi malicieux de ces phrases par lesquelles le piano, silencieux jusque-là, réplique, au moment voulu, au violoncelle qu'on vient d'entendre, dans un concerto de Mozart. « Eh bien, as-tu été content de ta matinée me dit mon père tandis qu'on passait à table, pour me faire briller et pensant que mon enthousiasme me ferait bien juger par M. de Norpois. Il est allé entendre la Berma tantôt. Vous vous rappelez que nous en avions parlé ensemble, dit-il en se tournant vers le diplomate, du même ton d'allusion rétrospective, technique et mystérieuse que s'il se fût agi d'une séance de la commission. Vous avez dû être enchanté, surtout si c'était la première fois que vous l'entendiez. Monsieur, votre père s'alarmait du contrecoup que cette petite escapade pouvait avoir sur votre état de santé, car vous êtes un peu délicat, un peu frêle, je crois. Mais je l'ai rassuré. Les théâtres ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient, il y a seulement vingt ans. Vous avez des sièges à peu près confortables, une atmosphère renouvelée, quoique nous ayons fort à faire encore pour rejoindre l'Allemagne et l'Angleterre, qui à cet égard, comme à bien d'autres, ont une formidable avance sur nous. « Je n'ai pas vu Madame Berma dans Phèdre, mais j'ai entendu dire qu'elle y était admirable. Et vous avez été ravi, naturellement. » Monsieur de Norpois, mille fois plus intelligent que moi, devait détenir cette vérité que je n'avais pas su extraire du jeu de la Berma. Il allait me la découvrir. En répondant à sa question, j'allais le prier de me dire en quoi cette vérité consistait. Et il justifierait ainsi ce désir que j'avais eu de voir l'actrice. Je n'avais qu'un moment. Il fallait en profiter et faire porter mon interrogatoire sur les points essentiels. Mais quels étaient-ils Fixant mon attention tout entière sur mes impressions si confuses et ne songeant nullement à me faire admirer de M. de Norpois, mais à obtenir de lui la vérité souhaitée, je ne cherchais pas à remplacer les mots qui me manquaient par des expressions toutes faites. Je balbutiais, et finalement... Pour tâcher de le provoquer à déclarer ce que la Berma avait d'admirable, je lui avouai que j'avais été déçu. « Mais comment ?» s'écria mon père, ennuyé de l'impression fâcheuse que l'aveu de mon incompréhension pouvait produire sur M. de Norpois. « Comment peux-tu dire que tu n'as pas eu de plaisir ?»« Ta grand-mère nous a raconté que tu ne perdais pas un mot de ce que la Berma disait, que tu avais les yeux hors de la tête, qu'il n'y avait que toi dans la salle comme cela. »« Mais oui, j'écoutais de mon mieux pour savoir ce qu'elle avait de si remarquable. Sans doute, elle est très bien. Si elle est très bien, qu'est-ce qu'il te faut de plus ?»« Une des choses qui contribue certainement au succès de Mme Berma, dit M. de Norpois en se tournant avec application vers ma mère pour ne pas la laisser en dehors de la conversation et afin de remplir consciencieusement son devoir de politesse envers une maîtresse de maison, « c'est le goût parfait qu'elle apporte dans le choix de ses rôles et qui lui vaut toujours un franc succès, et de bon aloi. Elle joue rarement des médiocrités. Voyez, elle s'est attaquée au rôle de phèdre. D'ailleurs, ce goût, elle l'apporte dans ses toilettes, dans son jeu. Bien qu'elle ait fait de fréquentes et fructueuses tournées en Angleterre et en Amérique, la vulgarité, je ne dirais pas, de John Bull, ce qui serait injuste, au moins pour l'Angleterre de l'ère victorienne, mais de l'angle Sam, n'a pas déteint sur elle. Jamais de couleurs trop voyantes, de cris exagérés, et puis cette voix admirable qui la sert si bien et dont elle joue à ravir. Je serais presque tenté de dire en musicienne. Mon intérêt pour le jeu de la Berman avait cessé de grandir depuis que la représentation était finie, parce qu'il subissait plus la compression et les limites de la réalité. Mais j'éprouvais le besoin de lui trouver des explications. De plus, il s'était porté avec une intensité égale, pendant que la berma jouait, sur tout ce qu'elle offrait, dans l'indivisibilité de la vie, à mes yeux, à mes oreilles. Il n'y avait rien séparé et distingué. Aussi fut-il heureux de se découvrir une cause raisonnable dans ses éloges, donnés à la simplicité, au bon goût de l'artiste. Il les attirait à lui par son pouvoir d'absorption s'emparer d'eux comme l'optimisme d'un homme ivre des actions de son voisin dans lesquelles il trouve une raison d'attendrissement. « C'est vrai, me disais-je, quelle belle voix Quelle absence de cris Quel costume simple Quelle intelligence d'avoir été choisir Phèdre Non, je n'ai pas été déçu. » Fin de la sixième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.